0: 上一讲的时候呢，我们说到，桓玄入主建康城，杀死了司马道子、司马元显父子，掌握东晋的朝廷大权。那么，桓玄在掌握了朝廷大权之后，他就要密谋谋朝篡位，他要篡夺皇位，完成他老爹桓温当年没有完成的事情。桓玄以朝廷的名义任命自己为大将军。那么，桓玄当上大将军之后呢，他就杀死了这个。北府军旧将冀州刺史孙吴忠，然后桓玄呢向朝廷上奏折，请求出兵去收复长安、洛阳。但不久呢，他又暗示朝廷下诏不允许。然后桓玄呢，他就说是奉圣旨停止军事行动的。桓玄这个人呢，他特别喜欢古玩刺画，他把他收集的很多古玩刺画。都放到了一个船上。当有人问他为什么这么做的时候，然后怀玄就说道：“说那个万一哪天发生变故了，好随时准备跑路。”大家听了之后呢，全都笑了。那么这个时候呢，荆州刺史桓伟去世。那么桓玄呢，就让桓修代替淮北出任荆州刺史，而从事中郎曹静对桓玄说道：“说这个桓修环、桓宣、桓修、桓谦兄弟镇守内外，权势太大了。”于是桓玄呢，就南郡向桓石康出任荆州刺史。那么这期间呢，卢循派他的姐夫徐道覆。呃，带兵去攻打东阳城，结果被刘裕给打败。然后刘裕呢，又在永嘉打败了卢循，并且呢追击卢循军队，呢一直打到晋安，并且刘裕多次打败卢循。那么卢循呢，见打不过刘裕，于是就渡海南逃。那么这个时候呢，何无忌来找到了刘玉，然后何无忌呢就跟这个刘玉说说，说我们应该在三阴起兵，共同讨伐还，共同讨伐还玄。那么刘刘裕呢就问这个当地土豪孔靖说这个事儿该怎么办？那么孔靖呢就跟刘玉说道说这个三阴距离这个京城健康城很遥也遥远。如果出兵的话，恐怕难以成功，而且现在桓玄还没有篡位，他现在掌握朝廷，可以挟天子以令诸侯，不如呢等这个桓玄篡位之后，你再从京口出兵讨伐他，你就师出有名了。那么刘裕呢就听从了孔敬的意见。那么这个时候呢，桓玄的这个姐夫世宗殷仲文，还有这个桓玄的谋士散骑常侍卞范之，就劝桓玄早日接受禅让，登基称帝，并且呢，他们还撰写了这个嘉九锡的这个册封诏书。然后桓玄呢，以朝廷的名义任命这个桓谦为尚书、开府仪同三司。录尚书事，任命王密为中书监，兼任司徒；任命桓胤为中书令，桓修为辅军大大将军。然后，这个桓玄呢，又以朝廷名义呢，任命自己为相国、总百百回，并封楚王，加九锡，划分出来十个郡，设立楚国。楚国设置丞相以下官员。那么，桓玄这个时候啊，就就,就已经为他那个做火，做皇帝在做准备工作了。那么这个时候呢，桓谦私下里对这个刘裕说道：“说这个我们楚王殿下德高望重，朝中大小官员都认为楚王应该荣登大位，你认为怎么样？”刘玉其实已经开始密谋要反对桓玄了，但是呢，为了不暴露，那么刘玉呢也装模作样的对这个桓谦说道：“说这个楚王他是宣武公桓温的儿子。”楚王殿下功高盖世，如今呢、啊、晋朝衰微，民望早已转移，此时楚王殿下荣登九五之尊，又有什么不可以的呢？这个桓谦听了之后十分高兴，就说道：“啊，你认为他可以就可以了。”那么这个时候呢，有一个新野人叫于泽。这个余泽呢，原来是殷仲堪的旧部。那么余泽听说桓伟死了之，他听说这个原来的荆州刺史桓伟死了，而这个新任的荆州刺史桓石康还没有到任，于是呢，余泽就在，于是呢，余泽就聚众起兵，攻打襄阳城，攻打这个镇守襄阳的雍州刺史樊该。余泽手下有七千人，他就。那个色坛祭七庙，声称要攻打桓玄。那么余则起兵之后呢，江陵震动。那么等桓思康到了荆州之后呢，就立即发兵去攻打余则，结果余则被桓思康打败，然后投奔后秦。那么这时呢，这个这个高雅之呢，就上表南燕国主慕容德，请求呢，这个让那个南燕出兵讨伐桓玄。并且呢，这个高雅之跟这个慕容德就说到，说即使不能平定江东，也能占据江北，而南燕的这个中书侍郎韩范。对这个国主慕容德说道：“说这个如今晋朝衰微动乱，江淮南北人口不多，战马不和不和不不弱，呃，又因为这个桓玄叛逆，上下离心离德。以陛下的英明神武，派步兵骑兵一万人前前往，他们一定会土崩瓦瓦解的。我们要是占据了江淮之地，那么秦国魏国就。”就不足为惧了，开疆拓土的机会就在眼前，机不可失，失不再来。如果现在不南下出兵的话，那么等到江东豪杰消灭桓玄之后，到那个时候，甭说是健康城咱们得不到，就是江北咱们也得不到的。那么慕容德就说道啊，说这个我故国沦丧。要先平定中原，然后再平定荆州、扬州，所以我没有南征，让这个文武百官呢先商量一下这个事可不可行。然后，于是穆，于是这个南燕国主慕容德就在城西举行阅兵，号称有步兵37万，战马五万0 0匹，战车一万七千辆。呃，但是大臣们呢都认为这个桓玄刚刚得势，应该得这个慎重考虑，于是呢就停止了。那么这里头需要说一下，就是就这个慕容德，因为我们以前讲这个。肥水风云的时候提到慕容垂的时候呢，你提到过这个人。这个慕容德他为什么说这个故国刚刚沦丧？这是怎么回事呢？我们在讲肥水风云的时候啊，说到了这个前秦大乱之后，那个原来这个前燕的吴王慕容垂不是趁机建立后燕吗？但是这个后燕在建立的时候呢，在这个北方呢又新崛起了一股新的势力，就是鲜卑拓跋部建立的北魏。那么后来呢，这个这个后燕国主慕容垂呢认为这个北魏是一个威胁，就率兵去。攻打北魏，结果呢？这个北魏和后燕呢，在这个参合碑打了一仗，这个后燕是大败。那么参合碑之战之后不久呢，这个慕容垂就死了。慕容垂死了之后呢，这个后燕呢也没有什么有能力的君主，然后北魏大军长驱直入，就把这个后燕就给灭了。那么呢，慕容德呢就跑到这个山东半岛这个地方呢，又建立了南燕。所以说，这个慕容德他所说的这个故国沦丧，指的呢就是这个北魏那个消灭后燕这个事儿。那么到了这个这个东晋安安帝元兴二年十月的时候。桓玄向这个朝廷上表，请求返回封地，然后又暗示这个晋安帝啊，亲自写诏书挽挽留，然后他呢又派人呢到处这个造声势，到处造这个祥祥祥祥瑞，一会儿呢说这个钱塘，说这个说这个钱塘平湖开啊。然后一会儿呢，又说这个江州有甘露降临，他让这个文武百官去朝贺他，并且桓玄呢把这些祥瑞呢作为自己这个接受天命的这个征兆。啊、呃，又因为呢前朝有隐士，而当朝没有这个隐隐士，于是呢这个桓玄呢就找到了元西晋时期的隐士黄埔密的六。代说黄埔西之，并且还权给了黄埔西之很多财物，让这个黄埔西之呢隐居山林。然后呢，他又以朝廷名义征召这个黄埔西之为著作郎，并且让这个黄埔西之呢装作推辞不。然后呢，桓玄呢又以这个朝廷名义下诏，给予黄浦西之很高规格的礼遇，并且称他为高士。那么当时的人呢，都把这黄浦西之称为充隐。充隐是什么呢？就是滥竽充数隐士。然后桓玄呢，他又想啊，废除钱钱币，改用这个古物布帛去以物易物，这都回到原始人时代了。然后呢，这个桓玄呢，他还下令啊，恢复这个肉肉刑。嗯，那么桓玄呢，他这个人治理国家呢，根本就没有一个像样的规章制度，经常是朝令夕改。结果呢，这很多政策都无法实行。桓玄这个人呢、啊，生性贪婪卑鄙，只要别人要有什么书法、绘画、金银财宝或是高档住宅，他都想方设法的巧取豪夺。他对于那些金银珠宝啊，那是爱不释手。那么这时啊，这个这个这个桓玄呢，以这个朝廷名义啊下诏令，令楚王桓玄可以行天子礼乐，王妃改为王后，这个世子改为太子。然后这个卞范之等等人呢，就写这个禅位这个诏书，然后让这个临川王司马宝逼这个晋安帝呢，照着这个禅位诏书再抄写一遍。然后这个晋安帝呢，让这个太保兼司徒啊，奉上了就是奉上了皇帝的玉玉玺，并决定让位于楚王桓玄。那么晋安帝让位桓玄之后呢，他就离开宫殿，就住在永安阿汉宫。然后桓玄呢，又把这个晋朝历代皇帝这个牌位呢，都迁到了琅琊国。那么和皇后与也也，并且桓玄呢，把这个何皇后，还有琅琊王司马德文迁居到司徒府。那么这个文武百官呢，到这个姑孰劝进，让桓玄做皇帝。那么元兴二年十二月初一的时候呢，桓玄在这个九景山北登坛祝台。登基称帝，然后大赦，然后定年号为楚国，改这定国号为楚国，那个改年号为永始。那么并，并那么桓玄当上大楚皇帝之后呢，就这个封这个晋安帝为平固故王，以这个南康郡平固县为晋安帝的封封地，封这个晋安帝的何皇后为零陵县君。封这个琅琊王司马德文为石阳县公，武陵王司马尊为彭泽县侯，并追尊呃，并追尊他父亲桓温为太祖宣武皇皇帝，让母亲南康公主为为宣皇后。封儿子桓昇为豫章王，然后任命会稽内史王愉为尚书仆射，任命王愉的儿子王寿为中书令。然后桓玄呢，在在这个九景山北举行登基大典之后呢，就这个入主建康宫，并坐在御座上大会文武百官。结果就发生了一个特别尴尬的一幕：这个桓玄呢，他到这个健康宫，那个他他得那个会见文武百官的时候，他得坐在这个龙椅上。结果桓玄一屁股坐在龙椅上，突然间这个龙椅就坍塌了，龙椅一塌，直接给桓玄摔个大屁墩儿。这文武百官的你这所有大臣看到之后啊，大惊失色呀，场面十分尴尬呀，心心说话是怎么回事啊？啊，这皇上第一天登基，龙椅就塌了啊？难道这龙椅是豆腐渣工程吗？那么场面呢，一度特别尴尬的时候啊，这个呃，怀玄的姐夫这个殷仲文呢，为了那个化解这个尴尬的场面，他就立即下跪啊，对这个怀玄说道啊，说这个啊，恭喜皇上，贺喜皇上。这怀玄心说话，我这第一天登基，称皇帝。就遇到个豆腐渣龙椅，对吧？摔个大屁墩儿，你你你还恭喜我贺喜我，然后殷仲文就说道：“说这个皇上，你的福报太大了啊，你的福报大到连这个大地都不能承受啊。”这桓玄听了之后啊，十分高兴。啊、虽然这个殷仲文呢这一通马屁呢，算是化解了这个尴尬的场面。但是呢，这个文武百官私下里，他们也他呃他他们也商量、这个，这个这桓玄第一天继位，这玩意儿龙椅就塌了。看来呀，这桓玄呢，可真不是真命天子。然后桓玄呢，这个做皇帝之后呢，他就把这个晋安帝迁到浔阳，然后桓玄呢，就把他父亲桓温的牌位放到这个太庙。然后桓玄亲自啊到这个听听讼官去审理囚犯，无论这个囚犯罪行大小轻重，一律释放。有些囚犯如果家里有困难的，他还进行体恤，但他也就是搞一些小恩小小小惠。桓玄立他的妻子刘氏为皇后。那么桓玄呢认为他爷爷桓伊以,以上的这些祖先呢地位并不显赫。就不准备把他爷爷以上的祖先的牌位呢，都立在太庙中。而这个散记常侍徐广对桓玄说道，说尊敬当父亲的，他的儿子必然会高兴，所以应该按照从古至今的惯例，啊，设天子七庙。那么桓玄就说了：“说这个按着礼法，这个太祖向东，左昭右穆。晋朝立天子七庙的时候，司马懿的牌位都不能放在正东方向，那如何遵循礼礼法？”那么秘书间变变成之呢，就对这个徐广说道：“说如果立宗庙而不祭祖先的话，那么我们大楚国的国运必不能长久。”那么桓玄。玄呢，就是自从继位以来，他内心里啊总是惴惴不安的。结果没过几天，石头城就发大水了，还淹死很多人，阿一豪生啊，这个啊、呃、那个喧哗声是声震长空。那么桓玄听说之后呢，他就特别惊恐，就说道啊，说这都是那些狗奴才搞的鬼呀、啊。桓玄这个人吧，他性格呀十分苛刻，而且小心眼儿，对吧？大臣上奏折的时候，如果哪一个字写错了，或者哪一个话的意思表达不对，桓玄呢他就那个十分挑剔，加以指责，以此以此呢显示自己特别聪明。当时呢这个上书写奏折的时候啊，把这个“村委”写成了“村院”。这个村委呢是这个皇上打猎这个猎猎场，村院就是后花园，啊，这个尚书就把村委写成村院，结果呢，桓玄下令从尚书左丞以下的官员全都罢免，然后桓玄还亲自安排像辞官令史这样的低级别的官官官员，可以说桓玄呢做事啊是事无巨细。那么，那么还玄呢？他那个动不动呢就那个下诏令向有关部门去问政。那么有关部门呢，为了回答这个还玄这个问责呢，往往是应接不暇、啊。但国家的这个纲纪法度啊，十分混乱，很多汇报社会问题的奏奏折堆积如山，不计其数，但是呢，也无法处理。这个桓玄呢，爱好游游玩啊、呃，有的时候啊，甚至一天都得出去游玩好几次。然后桓玄呢，又迁居东宫，大兴土木，修建宫殿。这宫期呢，催促还特别紧。当时啊，草野稍稍然，希望发生动乱的人特别多。那么，那么这个时候啊，桓玄派这个使者任命这个益州刺史毛传担任这个陕骑长侍、左将军。这个毛传呢，就是那个我们讲两晋之交啊，说过那个平定这个苏峻之乱的那个将领毛宝的孙子啊。当时呢，这个桓玄任命毛传呢。为这个陕西长史左将军，那么毛传呢就扣留了桓玄派来的使者，拒不接受桓玄的任命。然后桓玄呢，就让这个桓熙当凉州刺史，并且派兵呢镇守这个巴郡、永宁、固陵等地，防备马后船。那么毛船呢，就发布檄文，列举桓玄罪状，并且派这个巴东太守柳约之、建平太守罗素以及曾鲁司马真纪、真纪之等人，那个率兵把桓熙给。打败了，并且率军驻扎在白帝城。那么刘裕呢，从这个徐兖二州刺史安成王桓休那里，啊，记录健康而陆入入入朝。那么桓玄呢，就对这个王密有说道，说刘裕这个人呢，风骨不同于常人，他一定是一个非凡的人。那么桓玄每次出游的时候呢，都召见刘裕，并且给予刘裕特别优厚的赏赐。那么桓玄的皇后刘氏。见到刘裕之后呢，就对怀玄就说道：“说刘裕这个人呢，龙行虎步，我看呢，他这个人不是凡人。我认为刘裕他不会一辈子久居人下，不如呢，早点把他给杀了。如果不杀掉刘裕的话，那么他早晚是个祸害。”那么桓玄呢，就跟这个皇后刘氏就说道：“说我想平静中原啊，正需要刘裕这样的人。等平静中原之后，再考虑如何处理刘裕吧。”那么桓玄呢，任命这个桓弘为青州刺史，镇守广陵；任命刁逵为为豫州刺史，镇守溧阳。那么这时呢，刘裕和何无忌就坐船返回其青口，并且密谋要复兴晋朝。那么刘麦的弟弟刘刘刘刘刘毅这个时候呢？那个他们家在清口处，那么这个刘义呢，他也去跟这个何无忌密谋讨伐桓玄。那么何无忌呢，跟这个刘义就说到说这个，呃，桓家人呢现在正在得势，我们应该怎么对对付他？那么刘义又说到说这个天下自有强弱，桓玄失道。的的环权私道，他即使现在强大，他以后也会变变弱。我现在愁的是，我们没有一个很合适的头领。然后何无忌又说道：“说那个天下草泽之中，也不是没有英英雄啊。”然后刘义又说道：“说那个啊，所见者唯有刘裕。”然后何无忌笑而不答。然后和何无忌呢，就呃、啊、就告诉刘裕。然后这个刘裕呢，又与这个刘义等人呢，就共同制定计谋，准备对付桓玄。那么平昌人孟孟昶是青州主簿，那么桓洪呢让这个孟昶来健康。桓玄看到孟昶之后呢，就十分高兴，然后桓玄就问这个刘麦，就说道：“说这个韩氏当中啊，能得到一个尚书狼。你和这个孟昶是老乡，你和他以前认认识吗？”然后这个李李李，但这个李刘麦呢，跟这个梦梦昶的关系吧，一向不怎么好。然后这个李刘麦呢，就跟这个黄权就说道：“说我在京口的时候。”没有听说过孟昶这个人有什么特殊才能，就听说过他们父子之间相互写诗赠诗，然后桓玄大笑而止。然后孟昶听说这个刘麦呀，在他，在桓玄那边说他坏话之后呢，孟昶就怀恨在心，然后马上就回到了京口。刘裕见到孟昶之后，就对孟昶说呀：“说世间有英雄起事。”你听说了吗？孟昶就说道：“今日的英雄有谁？当然是你刘裕了。然后刘裕呢，跟就跟这个刘毅、何无忌、王元德、王王仲德，以及刘裕的弟弟刘道规，还有魏永之、高平谭、诸葛长民，以及河内太守辛护兴、杨威将军同后之等人。”共同起兵，这合谋共同起兵反对,还反对环反对桓玄。那么这个刘玉弟弟刘道辉呢，他是这个桓洪手下的中兵参军。那么那么这个刘玉呢，就派这个刘毅到这个江北呢去找这个刘道辉与孟孟昶，要合谋呢共同杀死桓洪。占据广陵，然后诸葛长民呢是刁逵的参军，那么刘裕呢就让这个诸葛长民杀死刁逵，占据溧阳，让这个王元德、辛护兴、同厚之在健康。等到这个刘刘裕聚众反对还玄的时候呢，这些人作为内内应。那么一切准备就绪之后，就准备到了约定的时间就开始行动。那么孟昶的妻子周氏特别有钱，那么孟昶呢就对妻子说道：“说这个刘说说刘麦这个混蛋在桓玄那里说我的坏话，害得我没有出路。我决定呢要谋反。”希望你呢早点跟我离离婚，等我大富大贵的时候呢，咱们相见也不晚。那么那个周四呢就跟这个孟昶说道：“说你父母还欠债，你要干谋反的事儿，哪是我一个女人能阻止得了的呀、啊？如如如果事情要是……”不成功，我也会在家中照顾一家老小的。你应该，你应该得做好回不来的准备。然后孟昶呢就惆怅的坐下来，很久才起来。然后周氏呢就对孟昶就说道：“说我看你这个举止啊，你这种事情你都跟女人去商商量，你不过就是想得到一些财宝是而已。”然后周氏呢就指自己肚子就说道：“说这个孩子就是卖掉了也不可惜。”然后周四就给了孟昶很多财宝。孟昶弟弟孟乙的妻妻子是周四堂妹，然后周四呢就对他的堂妹又说道：“说我昨晚呢、啊、做梦，这个梦特别不吉利。我梦到就是门上的这个红色的物品呢都被取下来做压胜。那么这个孟昶那个。”那么周氏堂妹呢就相相相信了，并且认为呢这是军人的这个战袍。那么何无忌呢在这个夜间呢在屏风里啊起草这个。讨伐桓玄的檄文，何无忌的母亲偷偷观察何无忌，哭着说道：“说我没有这个东海吕母明白呀、啊，那个你这么做我，我对吧？你能这么做，我又有什么遗憾呢？这个东海的吕母是谁？东海的吕母就是当年那个呃新莽时期反对王莽的这么几个人。”那么，那么这个这个何无忌的母亲呢，就问这个何无忌：“你跟谁一起谋划讨伐桓玄？”何无忌就说：“跟刘裕。”那么何无忌的母亲听到之后啊，十分高兴。那么何无忌的母亲呢，认为这个桓玄必败，并且鼓励这个何无忌一定要把推翻桓玄的事情呢，给做给给做下去。那么刘刘刘刘，那么刘裕的好人呢，就以这个打猎为理由，与这个何无忌呢就召集了一百多个人。那么第二天早晨的时候呢，等到青口城门打开的时候呢，何无忌就穿上这个朝服。并声称自己是朝廷使者。那么何无忌走在前前面，其他人就一起杀进城中，当场斩杀了桓修。那么桓修手下的司马刁弘率领当地的官员赶了出来。刘裕登上城头，就对刁弘等人说道：“说这个江州刺史郭敞之郭大人已经奉诏返回，现在已经。”抵达浔阳城，我等奉密诏讨伐还玄叛党。今天贼人还玄的人，人，今天贼人还玄的人头已经被砍下来，悬挂在大行示众了。各位不都是大晋朝的大臣吗？你们现在都来做做什么？那么，刁弘等人呢，就就相信刘刘裕的话，然后就退走了。那么，刘裕呢，就问这个何无忌说：“我们现在呀，急需一个军师，上哪去找这个人？”何无忌就说了：“说老刘啊，我给你推荐一个人吧。”刘裕问：“谁呀？”这个何无忌说了：“刘牧之。”刘裕一听刘牧之，我也认识他呀。这个刘牧之呢？他是什么人呢？这个刘牧之，他也是一个一个汉室后裔。刘牧之的祖先是这个汉高祖刘邦的长子齐王刘肥。啊，这个这个汉高祖刘邦在跟这个吕雉结婚之前呢，他曾经跟一个寡妇曹氏，啊，有过那种关系，然后生下一个儿子叫刘肥。后来刘邦做皇帝之后，把刘肥封为齐王，刘牧之就是刘肥的后代。那么这个。这个、这个刘这个刘裕呢，一看何无忌呢，就那个现在推荐这个刘牧之，于是刘玉呢立刻派人去找这个刘牧之。当时这个刘牧之啊，听到这个京口城中这个喧哗，这个鼓噪声，早晨起床后呢，就走出了莫头，然后就看到刘玉呢派人过来找他。这刘牧之一看刘玉派人过来找他，他呢也那个很久没有说话。然后刘牧之就返回房间，穿了个破旧的衣服呢来见这个刘玉，那么刘玉呢，他就跟刘牧之说道：“说我们现在呀刚刚开始举大义，万事开头难，需要一个有才干的军官，而且我们很着着急，你看谁比较合适？”这个刘牧之又说道：“说你们现在刚刚开始取取兵，这个军军官呢，的确需要有才干，但是仓促之间呢，也发现不了谁到底有才干。”然后刘裕就说道：“说那个你能屈尊到我这里来效劳，我的势力，我的事业一定就能成功。”然后这个刘裕呢，就任命这个刘牧之为主主部。然后这头孟孟孟孟昶呢，就劝这个环环宏去出城打猎。天汉梅领人呢，就出城打猎去了。然后孟昶呢，又跟这个刘毅、刘道规等人率领率了几十人突然杀来。当时环宏正在喝粥，结果当场就被孟昶和刘毅等人给杀死。然后刘毅呢，又和刘道规、孟孟昶等人呢，率领众人渡过。长江，刘裕呢让这个刘毅杀死刁弘，然后刘裕呢派这个周安穆。到健康城去联系刘刘刘刘，去联系刘刘麦。那么刘麦呢？虽然表面上答应了，但是心里头却很紧张。周安木呢？怕这个事情啊被刘麦给泄泄密，于是周安木就跑了。那么桓玄这时呢任命这个刘麦为庆陵太守。那么刘麦呢？想快点离开健康去庆陵。那么这个桓玄呢，这时给刘麦写信，就问到说：“本那边情况怎么样？你最近跟刘玉见面都说了些什么事儿？”这刘麦呀、啊，以为是这个，以为是桓玄知道了刘玉图谋，结果呢，第二天早晨，这个刘麦就向桓玄告密，把刘玉要图谋反对桓玄的事情都告诉了桓玄。桓玄听到以后是大吃一惊，他先是封这个刘麦为崇安侯，后来呢，又以这个刘麦没有及时抓获周安穆为由，把这个刘麦给杀了。然后桓玄呢，又杀死了王元德、新护星和同后之等人。那么这个时候啊，这个反桓玄联盟推举刘裕为盟主，准备起兵讨伐桓玄。接下来又会发生什么事情呢？我们下讲再说。